0: Portréty. Počúvate portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Dobré ráno. Viacerýma poznáte. Čo možno o mne neviete, tak už 23 rokov som súčasťou tejto Božej zborovej rodiny, čo je už vlastne polovica môjho fyzického života. Narodila som sa ako mladšia z dvojčiat, keďže moja sestra ma o dve minúty predbehla a mám ešte staršieho o 5 rokov brata. Vyrastali sme v období takého prekvitajúceho socializmu v tých 70 rokoch a možno aj práve tomu, a teda aj práve preto, nás rodičia nejak neviedli k náboženskému poznaniu, hoc môj ocko bol vychovávaný ako evanielik a maminka ako katolíčka. Rodičia nás viedli k pracovitosti tak ako som si myslela doteraz, že sme boli veľmi poslušné deti, ale ako som počula tú Benovú definíciu, tak asi, asi ju trošku pozmením. Naozaj sme boli vychovávaní k práce, či v domácnosti, či v záhradke, či všetko, čo bolo treba, sme Mám pocit, že bez nejakého reptania plnili, ale nebolo to s tým postojom ochotným úplne. Priznám sa, že neznášala som tie sobotnejšie upratovania, kedy sa riadil celý dom. a Snažila som sa tomu vždy nejak vyhnúť a žiaľ, toto som si do svojej domácnosti nepreniesla, aby sme každú sobotu trávili upratovaním. Takisto Ocko nás viedol takým športu, veľa sme sa venovali či plávaniu, hrávali sme tenis, stolný tenis sme mali, viac menej v garáži sa stretávala celá naša ulica, spoločne sme bežkovali, lyžovali, s maminkou zase sme sa viac venovali tým ručným prácam, u nás sa veľa šilo, vyšívalo, štrikovalo, všetko, čo dnes už vôbec nerobím, Takže vychovávali nás v podstate týmto smerom. Mať sestru ako dvojča je trošku také iné ako mať mladšiu alebo staršiu sestru. My sme v podstate všetko robili spolu so sestrou, tak ako sme sa spolu hrávali, sme spolu vyrastali tak sme chodili spolu do školy, či od základnej až po tú vysokú. E, rovnako nás obliekali rodičia, čo nás v podstate držalo až do nejakej strednej školy. E, v podstate chodili sme na každé prázdniny spolu k starým rodičom. A práve u starých rodičov a cez moje staré mamy som mala taký prvotný obraz o nejakom kresťanskom živote, ktorý mi teda oni ponúkali. S jednou starou mamou sme navštevovali pravidelne omše a s druhou starou mamou sme sa zase po večeroch modlievali. Takže každá mala taký svoj, taký iný prístup. Okrem Vianoc a Veľkej noci som... Ja v podstate s kresťanstvom a s kresťanstvom som sa nikde inde nestretla. To boli také sviatky, ktoré sme si samozrejme ako rodina pripomínali, ale nebolo to nejaké hlboké duchovné nejaké stretnutie. Po skončení strednej školy som sa zoznámila, alebo teda som už dlhšie poznala chlapca, ktorý navštevoval tento zbor a začali sme spolu chodiť, začala som ho viacej poznávať. Tie... Naše rozhovory boli také otvorenejšie. Ja som teda videla, on sa teda netajil tým, že je veriaci. Takže cez neho som mala také prvotné informácie vôbec, že čo je to viera, čo je to náboženstvo, kto sú to Židia, aký rozdiel je medzi evanielikmi a katolíkmi. Proste také úplne praktické, základné otázky, o ktorých som ja vôbec nič nevedela. Bibliu som vôbec nepoznala. Nemali sme ju doma, nepoznala som žiadny z nejakých biblických príbehov, teda okrem toho vianočného a veľkonočného. Moje také prvé stretnutie s Bibliou bolo také netradičné v Národnej galérii v Londýne boli sme tam na návšteve niekoľko dní a v tom čase, neviem ako je to teraz, bol vstup do Národnej galérie zdarma. Takže sme tam pobudli, neviem či nie, aj dva dni. Prechodom jednotlivých tých miestností, kde sme teda videli tie obrazy slávnych autorov, maliarov, ktorí, niektorí teda v tých svojich dielach malovali výjavy z Biblie, a ako sme teda prechádzali tými miestnosťami, ja som si teda vždy prečítala, preložila ten názov toho obrazu, mne to nič nehovorilo, posunula som sa ďalej, zase mi to nič nehovorilo. A zastavila som sa pri jednom obraze, lebo ten názov mi už teda absolútne, už mi bol čudný. A ten názov toho diela znel druhý návrat Jozefových bratov do Egypta tu som sa už teda zastavila, Viem, o čom toto je, že, čo, o čom sú tieto diela? A on teda soba pýta, že to si nič z toho akože nepoznala, nepochopila, že nie. Tak sme išli od začiatku, pri každom obraze sme sa zastavili, vysvetlil mi, podal mi ten biblický príbeh, ktorý patril k tomu dielu, tak ja som akože s ním ja som hľadila, že skade on toto všetko vie, Takže to bol e, taký, taký môj prvý e, kontakt s Bibliou, takouto formou. Neskôr som samozrejme ako darček e, dostala prvú Bibliu na Vianoce od neho. E, a spoločne sme teda sa pomaličky prelúskávali už nielen tým štúdiom, ale, ale aby som trošku viac zrozumela, že čo vlastne, o čom je náboženstvo. čo ja som nikdy nevnímala, že by mi niečo chýbalo. My sme ako deti mali, akože, myslím si, že pekné detstvo. Nemala som pocit, že by mi niečo v ňom chýbalo, ale zrejme, zrejme som niečo prehliadla v svojom živote. O, tak ma príležitosť zobral sem do týchto zborových priestorov, vtedy to boli úplne nové priestory a Dostala som sa sem na jednu evangelizáciu. Myslím, že to bola úplne prvá evangelizácia tu v týchto nových priestoroch. Nepamätám sa už, ktorý brat tu vtedy slúžil. To meno, viem, že to jeho slovo, stala som tam hore pri tom balkóne, to bola strašná tlačenica. Viem, že teda to slovo ma tak oslovilo do hĺbky, že som tam len stála a plakala úplne ako neschopná niečoho nejakého pohybu, lebo to, to bolo proste hovoriace ku mne. výzva, ktorá vtedy zaznela. Ma oslovovala, ale pristam sa, ani som nevedela, čo mám robiť, ako mám nejak reagovať a reagovala som na ňu až o niekoľko dní, keď som sa stretla s kazateľom, ktorý tu vtedy bol, Dalibor Smolník, s ním som mala trošku taký bližší vzťah, trošku viac sme sa poznali a bolo mi úplne tak prírodzenejšie s ním e, zdieľať takéto tie svoje myšlienky a to svoje prežitie, ktoré som počas tej evangelizácie mala. A bolo mi to takisto také prírodzenejšie s ním v spoločnej modlitbe tak odovzdať život Pánu Ježišovi. Takže tak sa začala nejak tá moja cesta s Bohom. Ja som teologicky bola absolútne neznala. vôbec som nerozumela, čo sa to deje, prečo sa to deje, aký to má zmysel, ako to má nejakú postupnosť. A tedy prišla do zboru Laura, Daliborová manželka. zo okolností oni mali svadbu v ten istý deň ako my len v Anglicku, takže ona bola takisto takým novým členom tohto zborového spoločenstva a tak sme si našli spolu k sebe takú cestu a ona sa mi niekoľko rokov, v podstate až kým neodišli, venovala taký, takom mojom duchovnom raste, aby som teda už či dokázala čítať Bibliu, rozumieť jej, modliť sa, jednotlivé tie ďalšie procesy k tomu, aby človek bol obohatený aj tým, čo číta, čo žije. Uh, takisto viaceré sestry ma tu povzbudzovali, aby som začala službu malej besiedke, keďže moja znalosť z biblických príbehov bola nulová, vidiacno tej, tej národnej galérii, takže bola to jedna z foriem, ako som mohla nielen deti, ale aj seba učiť ďalej. Takže už... Uh, 15 rokov viac menej slúžim malej besiedke. Ako učiteľka za vydatnej pomoci zase drahušky som pomaličky sa uh, učila, čo treba, ako treba deti viesť k pravde a k poznaniu pravdy. Uh, moje obrátenie uh, malo Dopad aj na, majú, aj na moj, moju rodinu. Už či to bolo len aj to spoločenskou situáciou, ktorá nastala, ale možno aj tým, že videli, ako som ja nejak zmenila život, tak... V podstate aj rodičia nejak oprášili tie svoje e, znalosti alebo tie, ten svoj vzťah k Bohu a začali e, navštevovať zborové spoločenstvo odskoevangelikov maminka katolíkov. Bolo e, pre mňa veľkou takou radosťou a tiež aj takým povzbudením, keď ma prvýkrát vyzvali pri nejakom spoločnom rodinnom stolovaní k takej mojej modlitbe, tak to sa neskôr rozrástlo a tých modlitieb bolo ďalej viac pri tom stole. Takže takto som nejakými to postupnými krokmi nejak napredovala. Biblické štúdium v podstate navštevujem dodnes pri Darinke a mám pocit, že aj ako človek, aj ako učiteľka sa musím vzdelávať stále celý život. Do mojej služby v detskej byslidke prišla pred 3,5 rokmi služba Omba, čo všetci dobre poznáte. Je to v podstate misijná služba pre keňu. A to mi dalo taký nový impuls do služby a... V tomto smere prejavujem, alebo teda prijímam takú obrovskú radosť povzbudenie a požehnanie z tejto služby a to vám želám zažívať tiež. To je asi všetko, čo som chcela dneska vám nejak povedať.
0: Drahý priateľu, chcem, aby si vedel, že Boh ťa má rád a je s tebou v každej situácii. Akokoľvek sa niektoré veci zdajú byť v tvojom živote ťažké alebo zložité, Boh je teraz blízko teba a záleží mu na tebe. On ťa dokonale pozná, vie o tebe všetko a nikdy ťa neopustí. On je s tebou, nech si teraz kdekoľvek, a zaujíma sa o teba, pretože si pre ňoho veľmi vzácny. Boh ťa má rád napriek všetkému, čo si urobil. Miluje ťa aj napriek všetkým tvojim chybám a prestúpeniam. On je Bohom milosti, on je Bohom odpustenia. On rozumie tvoje bolesti a tvojim bojom. Je s tebou v tvojej úzkosti a neopustí ťa uprostred tvojej samoty. S ním nikdy nie si sám. Možno si doteraz nikdy nad tým takto nerozmýšľal. Možno si sa nikdy k Bohu nemodlil a možno ani neveríš, že existuje. I napriek tomu ti teraz hovorím, že Boh nie je mŕtvý a nie je od nás kilometre vzdialený. Je to Boh, ktorý je živý a ktorý je reálny a viem, že chce byť súčasťou tvojho života. On chce byť tvojim priateľom. Pred mnohými rokmi ľudia skrze hriech stratili kontakt s Bohom, pretože porušili jeho prikázanie. Boh však tak miloval ľudí, že poslal na svet svojho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal život väčný. A práve smrťou Ježiša Krista na kríži mohlo byť na nanovo obnovené spojenie človeka s Bohom. Biblia hovorí, ak uveríš, že Ježiš Kristus je Pán, budeš spasený. Čo to znamená byť spasený? Znamená to, že budeš cítiť Boha a že tvoja duša bude zachránená od večnej smrti. Je to stav, kedy vieš, že vieš, že vieš, že sú ti odpustené všetky tvoje hriechy a že si zmieraný s Bohom. Boh ťa má rád a chce ti dať nový život. Je to život, v ktorom budú len tie najlepšie veci. Nie je voľou Božou, aby si žil v smútku, v samote alebo v trápení. Boh ti chce dať viac, ako túžiš a viac, ako čakáš. Dovoľ Bohu, aby sa ťa dotkol práve teraz. On jediný ťa môže zachrániť, uzdraviť alebo vyslobodiť zo všetkých tvojich bolestí a súžení. Dnes je deň milosti a spasenia. Ak ho teraz pozveš do svojho srdca, Boh úplne premení celý tvoj život. Ak chceš, môžeš teraz spolu so mnou povedať Bohu túto modlitbu. Povedz, Pane Ježišu Kriste, ja prichádzam teraz k Tebe a uznávam, že som hriešny. Prosím, odpusti mi moje hriechy. Prosím, zachráň ma. Ja verím, že Ty si syn Boží, ktorý zomrel za mňa na kríži a za odpustenie mojich hriechov. Ja verím, že si zomrel za uzdravenie mojich nemocí. Prosím, dotkni sa ma práve teraz. Od teraz chcem kráčať ďalej s Tebou. Príjmam ťa do svojho srdca ako svojho pána a spasiteľa. Amen. Amen.